0: And the Grammy goes to Amy Winehouse. Es gibt diesen Moment der totalen Ungläubigkeit. Hinter ihr springen Männer in Smokings von ihren Stühlen auf, strecken Arme in die Luft, jubeln, liegen sich in den Armen. Und sie steht ganz vorn. Schmal. Sehr schmal. Mit aufgerissenen Augen, aufgerissenem Mund, schwer atmend. Dann wendet sie sich ab und geht auf die jubelnden Männer zu, lässt sich umarmen, verbirgt ihr Gesicht. Ihr Vater stürzt auf die Bühne, ihre Mutter folgt, stockend. Sie umarmt beide, im Hintergrund rufen sie ihren Namen.
1: Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern, erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 2. I'm gonna, I'm gonna lose my baby. Die traurige Geschichte eines Jahrhunderttalents. Amy Winehouse. Dies ist ein Podcast vom Musikexpress. Mein Name ist Heiko Beer
0: Und ich, ich bin Joy Dinalani. Ich werde euch diese Geschichte erzählen. Es gibt ein paar Jahre im Leben von Amy Winehouse, bevor alles aus dem Ruder läuft. Und wenn man ehrlich ist, es sind wirklich nur ein paar Jahre. Sie wächst in einer jüdischen Familie auf in London, genauer gesagt Southgate. Vater Fenstervertreter, später Taxifahrer. Mutter arbeitet in einer Apotheke, dazu ihr Bruder Alex. Sie lernt ein Instrument, Gitarre spielen, wie viele andere Kinder. Über ihre Großmutter kommt sie an Jazz. Sie entdeckt Platten, den Sound einer alten Zeit, der sie prägen wird. Für immer. Für aktuelle Musik hat sie nur Verachtung. Wer stellt sich schon auf eine Bühne und singt fremde Lieder, die ein Fremder geschrieben hat? Mit fremden Texten, die nichts mit dir zu tun haben. 1992 lassen sich ihre Eltern scheiden. Amy ist verzweifelt. Sie beginnt, sich selbst zu verletzen. Mit neun Jahren. Ein Jahr später wird sie beim Clown erwischt. Heiko, ganz kurz, irgendwie absurd, dass wir darüber reden, oder? Warum hast du das hier ins Skript reingeschrieben?
1: Ja, also ich habe wirklich viel recherchiert. Es ist krass, wie viele Details äh, bekannt sind über sie, also wirklich bis zurück quasi zu ihrer Geburt. Ähm, am Anfang natürlich nicht ganz so viele, ne? aber später, und da kommen wir auch noch hin, aber du hast recht das ist letzten endes natürlich total egal jetzt dieses detail also äh, als kind hat jeder mal irgendwas geklaut das sagt jetzt nichts aus und äh, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen überinterpretieren natürlich <lacht>
0: Okay, ich glaube, dann lassen wir das. Ich finde, die Leute müssen halt wissen, dass das hier nicht die absolute, objektive Wahrheit ist, sondern nur eine Wahrheit. Und es gibt auch Parts, da gibt es ganz, ganz verschiedene Erinnerungen.
1: Oh ja, auf jeden Fall, das stimmt total. Also es gibt in ihrem Leben eben auch viele Leute, die sich an die Boulevardpresse verkauft haben und Sachen ausschlachten wollen. Also wirklich mies. Aber auch dazu kommen wir ja später.
0: Okay, ich mach mal weiter. Also... Amy gründet dann mit zehn Jahren die Rapband Sweet and Sour. Erinnert ein bisschen an Salt and Pepper. Und die sind eine ihrer größten Einflüsse. Das erzählt sie später. Es gibt Videos aus der Zeit, wo sie einem Freund ein Geburtstagsständchen singt, mit ein paar Freundinnen an ihrer Seite. Zuerst singen sie alle irgendwie windschief. Am Ende singt Amy nur noch Amy und alle schauen stumm zu ihr rüber. Es gibt ein paar Schulwechsel. Zwischenzeitlich bekommt sie sogar ein Stipendium. Ihr Talent wird also langsam sichtbar. Sie hat ihre eigene Gitarre, sie hat ihr erstes Tattoo und sie hat ihr erstes Lippenpiercing. Sie fängt an zu kiffen und dann erkrankt sie an Bulimie und bekommt parallel dazu Antidepressiva verschrieben. Und das alles innerhalb von kürzester Zeit. Sie ist nämlich gerade mal 13 Jahre alt. Ich konnte machen, was ich wollte, sagt sie. Als Papa weg war, hat Mama mich alles machen lassen. Sie war zu schwach. Eigentlich schreibt Amy Gedichte. Sehr persönlich, sehr privat. Oft von schmerzhaften Dingen und jetzt werden diese Geschichten zu Songtexten. Persönliche, private Geschichten werden öffentlich, wie dieser eine Song über ihren ersten richtigen Freund. Der Freund, der getröstet werden musste, statt sie zu trösten, dessen Haar sie streicheln muss, statt dass er ihr Haar streichelt. Oder der Song, bei dem es offensichtlich um die Trennung ihrer Eltern geht. What is it about men, wird er heißen. Von ihrem ersten Album, das sie Frank nennt, Frank wie Frank Sinatra. Die Songs hat ihr Vater Amy immer vorgesungen, als sie klein war. Fly me to the moon, let me play among the stars. So wird es immer sein. Ihre Texte haben immer ganz konkret mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Leben zu tun. Amy erzählt später, es habe alles mit den Depressionen zu tun. Es wird noch lange dauern, bis sie weiß, dass man das Depressionen nennt, was sie hat. Sie sagt, sie fühlt sich manchmal komisch, aber sie hat keine Worte dafür. So fängt sie an, Songs zu schreiben, um dieses komische Gefühl herauszulassen. Durch Musik. This is not Es sind intime, kleine Beobachtungen, die sie dann irgendwann mit 19 vor Plattenbossen vorträgt. Dazu einige Akkorde mit der Akustikgitarre, mehr nicht. Es ist eine Ehrfurcht im Raum, wenn sie singt. Danach wird geklatscht und sofort fällt alles von Amy ab. Sie wird zu einem schüchternen Mädchen aus London, die nicht weiß, wohin mit sich. Das sieht man auch heute noch, wenn man Videos aus dieser Zeit sieht vom Oktober 2003 zum Beispiel, als ihr Debütalbum erscheint. Sie hat gerade ihren ersten Deal unterschrieben und es geht sofort um sehr, sehr viel Geld. 250.000 englische Pfund. Und sie wirkt wie eine junge Frau, die sich auf einen roten Teppich verirrt hat und von aufgeregten Journalisten abgepasst wird, die entwaffnend ehrliche und offene Antworten in Interviews gibt. Sie sagt über sich, ich bin eine Jazzsängerin. Ein Journalist stellt ihr die Frage, glaubst du wirklich, du wirst jetzt berühmt? Und sie sagt, ich glaube überhaupt nicht, dass ich berühmt werde. Meine Musik passt nicht dazu. Manchmal wünsche ich mir, das würde funktionieren, aber ich glaube nicht, dass ich damit klarkäme. Ich würde wahrscheinlich durchdrehen.
1: Äh, Joy, ganz kurz, äh, wie war das bei dir? Also wusstest du damals schon äh, bei diesem einen Stück mit Max, dass du da ein Star wirst, dass das ein Hit wird und so weiter? <lacht> wie war das denn damals für dich?
0: Mhm. Ich wusste, ich hätte nie im Leben geglaubt, dass das ein Hit wird oder dass das sozusagen der Beginn meiner Karriere würde, weil ich habe den Hit nicht gehört, also beim Aufnehmen und es mag daran liegen, dass ich Max spannender fand als das Lied. Ähm, ähm, weil wir haben uns ja getroffen und waren natürlich kein Paar, aber haben uns dann verliebt eigentlich auf den ersten Blick. Und das schwebte eigentlich über allem. Und der Song oder die Aufnahme des Stücks war so eine absolute Nebensache für mich. Ähm, und dann haben wir natürlich auch ein Video gedreht, bevor dieses Stück rauskam. Und das war aber auch eher so eine Zweisamkeit, die zwar festgehalten wurde äh, durch ein Filmteam, aber wir haben dann da auch irgendwie so ein paar Tage verbracht. Und das war alles so... Also für mich ungreifbar und hatte wenig wenig mit Öffentlichkeit zu tun, sondern es war eigentlich unsere Liebe, die gerade erblühte. Und als dann äh, der Song rauskam und quasi über Nacht zu einem Hit wurde, war ich extrem überfordert und äh, habe... Aber auch habe ich dann, ich glaube, ich habe nicht gedacht, das ist jetzt der Beginn meiner Karriere.
1: Du hast das gerade schon so gesagt. Also ich, ich glaube, das war auch noch die Zeit, wo Videos extrem wichtig waren, mhm. oder? Also so die visuelle Seite von dem Song gehört schon ziemlich untrennbar irgendwie so <lacht> zum Song, oder? <lacht>
0: Ja, so, so ein traditionelles Pärchen. Er weißelt irgendwie äh, die Wände. Und was stehe ich in der Küche? Nee, ich glaube, ich stehe nicht in der Küche. Aber ähm, ich glaube ja, das Video spielt eine unglaubliche Rolle noch zu der Zeit tatsächlich. Und die Bilder fand ich schon auch sehr eindrücklich. Also ich finde, es war schon ein schönes Video, sehr spezieller Ort, auch an dem wir gedreht haben, auf Santorini. Also das war schon irgendwie alles passend. Ja, sehr, sehr minimalistisch mhm. und trotzdem irgendwie stark.
1: Total. Mhm. Okay, lass mal zurück zu Amy gehen.
0: Also Amy zieht in eine WG mit einer Freundin. Sie gibt Interviews, sie gibt Konzerte, sie gibt Interviews und Konzerte. Und so ist ja die Logik der Plattenindustrie. So langsam warten alle auf die nächsten Songs, das nächste Album, aber da kommt nichts. Weil Amy fühlt den Druck. Sie hat sich von ihrem ersten Geld eine Wohnung in Camden Town gekauft, im Norden von London. Es gibt viel Jugendkultur, viele Märkte, Kneipen, Bars. Es gibt das Holy Arms. Es wird schnell zu Amys Lieblingspub. Liam Gallagher von Oasis ist hier, Kate Moss, Pete Doherty ist auch oft hier. Aber auch der Bürgermeister von Camden ist oft hier. Es gibt immer mehr Geschichten, Gerüchte über diesen Ort, es spricht sich rum. Die Arctic Monkeys kommen, Hollywood-Star Kirsten Dunst wird gesichtet. Alle ganz nahbar, an der Theke, Schulter an Schulter. Und ab und an gibt es kleine Konzerte, natürlich auch von Amy. denn Sie wohnt ja um die Ecke, es ist ein ganz besonderer Ort in den 2000er Jahren. Hier spielt Amy Pool. Trinkt, hängt ab. Manchmal steht sie plötzlich hinter der Theke und schenkt Gästen Getränke aus. Man könnte jetzt sagen, sie hat eine Schreibblockade. Man könnte auch sagen, sie lebt ihr Leben. Dann im Sommer 2005 trifft Amy auf einen Mann. Und alles wird sich ändern. Blake Fielder Civil. Er ist Barmann. Naja, er schlägt sich so durch. Sie lernen sich in einem anderen Pub kennen. The Good Mixer. Sie spielen Pool, sie trinken, sie gehen zu Amy. Beide sind in einer Beziehung. Es beginnt wie ein One-Night-Stand. Amy will mehr. Es geht hin und her zwischen den beiden. Dann erreicht sie eine SMS. Er geht zurück zu seiner Freundin. Es ist aus. Freunde klingeln ein paar Tage später an ihrer Tür. Sie öffnet, hat Verletzungen an ihrem Kopf. Sie kann sich kaum auf den Beinen halten. Es stinkt. Die Wohnung wirkt, als wäre sie gerade ausgeraubt worden. Alles liegt auf dem Boden. Chaos. Amy ist in eine tiefe Depression gefallen. Sie öffnet morgens die erste Flasche Vodka, ist den ganzen Tag nichts, es ist selbstzerstörerisch und sie wirkt haltlos. Die Freunde rufen einen Arzt, sie rufen Amys Vater an. Nick, ihr alter Freund, ihr Manager, packt Amys Reisetasche, Klamotten für drei Wochen. Es ist wie Kidnapping. Es ist der November 2005. Er muss einfach handeln, er kann nicht weiter zusehen. Amy lacht, sie sei kein Idiot, sie wehrt sich, tritt gegen sein Auto, dann bricht sie zusammen. Er fährt sie zu einer Entzugsklinik. Ihr Vater Mitch hat alles arrangiert. Es gibt ein erstes Gespräch. Dort sagt man ihr, zwei Monate, mindestens. Amy packt ihre Reisetasche gar nicht erst aus. Jetzt ist sie wieder in ihrer Wohnung in Camden. Alle Freunde, die Familie sind um sie versammelt. Sie setzt sich auf den Schoß ihres Vaters und sagt, Papa, muss ich wirklich gehen? Natürlich nicht, sagt er. Es geht ihr gut, sagt er. Aus heutiger Sicht eine große Chance für Amy. I try, so macht Amy ihre Songs. Zwei Jahre später wird diese Episode zu ihrem größten Hit werden, Rehab. Sie wollen mich in den Entzug schicken, aber ich sage nein. Was damals noch klingt wie eine lässige Verweigerungshaltung, klingt heute wie eine dumpfe Prophezeiung. Und auch die Rollen der anderen klingen heute anders. Warum hat ihr Vater Mitch nicht darauf bestanden? Hat er ihr Problem falsch eingeschätzt? Oder hat er der mittelmäßige Amateursänger, der Taxifahrer, vor allem auf den Ruhm seiner hochbegabten Tochter spekuliert? Aus heutiger Sicht macht er oft eine ungute Figur. Dann verliert Amy ihren Plattendeal. Immer wieder haben sie gedrängt, wann kommt was Neues. Immer wieder hat sie sie vertröstet. Wartet ab, das dauert, gib mir mehr Zeit. Salam, Raimi, mit dem sie viel aufgenommen hat für ihr erstes Album Frank, lädt sie zu sich ein. Nach Miami. Keinen Schluck Alkohol trinkt sie in dieser Zeit. Sie sitzt vier Tage lang in Raimis Garten, schaut in die Ferne und schreibt Texte in ihr kleines schwarzes Notizbuch. Ich kann erst schreiben, wenn in meinem Kopf Chaos ist, sagt sie. Es geht nur, wenn aus etwas Schlechtem etwas Gutes wird.
1: Also Joy, diese Idee, dass äh, die Künstlerin, der Künstler muss erstmal durch die Scheiße durchwarten und dann kommt die Kunst raus. Ähm, was hältst du von dieser Idee?
0: Also im weitesten Sinne finde ich die Idee total nachvollziehbar. Also ich glaube, wenn der Künstler schreibt, dann muss er natürlich schon in die Untiefen seiner Seele hinabsteigen und... Es ist schon immer auch was Katatisches, einen Text zu schreiben. Also eigentlich die Verarbeitung von äh, einem klassischen Drama, in welche Richtung auch immer, gehend, glaube ich schon, dass, dass man da wahnsinnig viel rausziehen kann. Es ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, wie dramatisch oder wie tragisch jetzt sozusagen die Erlebnisse sind im Einzelnen.
1: Meinst du jetzt, dass es auch eine Grenze gibt, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt nicht hin oder äh, das werde ich zumindest jetzt nicht äh, in Songs nutzen?
0: meinst du jetzt bei mir speziell oder meinst du im Allgemeinen? Weil ich glaube, für verallgemeinern also kann man, glaube ich, diese Frage schlecht, weil ich denke, die Leute haben natürlich alle ganz unterschiedliche Grenzen für sich.
1: Dann reden wir doch über dich. Also äh,
0: jetzt <lacht> ist, doch,
1: ist doch viel einfacher. Ähm, zum Beispiel bei deinem letzten Album Let Yourself Be Loved. Vielleicht kannst du das ja mal... Ähm, so ein bisschen so erklären an einem an einem Song.
0: Ja, also Songs entstehen natürlich aus total unterschiedlichen Situationen heraus. Also zum Beispiel habe ich mal einen Telefonanruf bekommen, da war ich gerade eben am Schreiben von Let Yourself Be Loved und äh, da ging es irgendwie um etwas, das mich so ein bisschen angestrengt hat. Es ging um ein mich anstrengendes Thema und äh, danach habe ich aufgelegt und bin also in den Raum zurückgegangen, in dem ich mit meinen Textern saß und habe gesagt, jetzt ich bin tierisch genervt auf Person X. Und aus dieser Stimmung heraus ist dann be here in the morning entstanden. Also da, da heißt es ja auch im Refrain, if you want me to be here in the morning, don't let me down, just lay me down. Also wenn du möchtest, dass ich morgen noch da bin, im übertragenen Sinne, wenn du möchtest, dass ich bleibe, dann musst du darauf achten, wie du dich verhältst, <lacht> sozusagen. <lacht>
1: Du hast ja eben schon so ein bisschen, naja, mehr als angedeutet, also ich meine, ähm, du und dein Mann, ihr seid ja künstler ehepaare ne? also beide Seiten sind ja mhm. bekannt oder berühmt, ähm, hat das Auswirkungen gehabt auf deine Texte? Also im Sinne von, äh, ich glaube, ich muss mal ein bisschen mehr verschlüsseln, weil sonst äh, fangen die Leute an, das immer eins zu eins als Kommentar zu meiner Beziehung zu verstehen oder mhm. so?
0: Also das gab auf jeden Fall mal so eine Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe und meine Texte auch entsprechend kryptischer gehalten habe, um dann aber festzustellen, dass die Leute eh immer das rein interpretieren, was sie rein interpretieren wollen. Also das ist äh, auch bei jemandem wie mir, der eben die eben zusammen ist mit einem mit einem mit einer anderen öffentlichen Person, ist es einfach total schwer. Es ist egal, wovon ich erzähle, man wird immer äh, die Beziehung zu meinem Mann herstellen. Wie gerade bei diesem Beispiel, das ich dir erzählt habe über die Entstehung des Songs Be Here in the Morning. Man könnte sofort an meinen Mann denken, es geht aber nicht um ihn. Es ging um eine Freundschaft und nicht um um die Beziehung zu meinem Partner. Und Ich würde aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich 95 Prozent der Hörer dieses Songs sofort an Max denken würden. Oder eben an einen Mann an meiner Seite. Um den ging es aber gar nicht in dem Lied.
1: Also, ich glaube, ich gehöre auch zu diesen 95 Prozent. <lacht> ja, Was aber auch ganz schlicht daran liegt, dass ich halt sozusagen von euch beiden. Ein, ein konkretes Bild vor Augen habe. Mhm. Und es ist dann total einfach, glaube ich, fürs Gehirn zu sagen, ach so, ja, logisch. Dann muss es ja darum gehen. Und dann füllt man so die Lücken auf und schon, äh, ja, glaubt man, man hat alles verstanden.
0: Ja, genau. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie so dieser, dieser Raum, den es gibt. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie, finde ich, am Musik hören.
1: Wir können dann mal wieder zurück <lacht> zu Amy gehen. <lacht> ähm, ja, bitte. Also, Amy ist in Miami. dann nimmt sie dann auch auf 2006 und auch noch in New York. Und ähm, es ändert sich einiges bei ihr, kann man sagen.
0: Ja, es ändert sich einiges. Im Februar 1960 hat ein Redakteur eine Idee. Er arbeitet für das Magazin Modern Beauty Shop. Ein Magazin nur für Schönheitssalons. Er ist über eine Kosmetikerin aus Chicago gestolpert, die schon mehrmals Friseurwettbewerbe gewonnen hat. Und der Redakteur bittet sie, erfinde eine Frisur für das kommende Jahrzehnt. Sie macht sich ans Werk mit Haarspray, einem Stielkamm, einem Haargummi, einer Topierbürste, einem Haarkissen, jeder Menge Haarnadeln und dann nochmal Haarspray. Es wird topiert, hochgetürmt, topiert, hochgetürmt. So entsteht eine bis heute berühmte Frisur, der Beehive, übersetzt der Bienenstock, weil er den Reporter vom Modern Beauty Shop daran erinnert. In den 60ern ist das der Look schlechthin. Brigitte Bardot, Audrey Hepburn, Stars tragen diesen Look, aber auch alle anderen. Danach, spätestens in den 70er Jahren, ist das vorbei. Außer vielleicht bei Marge Simpson. Dann entdeckt Amy den Beehive und ihre Inspiration kommt aus einer anderen Ecke. Afroamerikanische Girlbands der 60er Jahre hatten auch oft Beehives, wie die Ronettes. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein andermal erzählen. Die Frisur wird auf jeden Fall zu Amys Erkennungsmerkmal. Dazu sehr dramatisches Make-up und ein sehr britischer Style. Ballerinas, Röcke, Polo-Shirts und eben der Beehive. Zitat Amy, je mehr Lampenfieber ich habe, desto höher muss das Ungetüm auf meinem Kopf sein. Es klingt wie ein Gag, aber tatsächlich, gerade in Zeiten schweren Kampfes wächst ihre Frisur. Sie hat also einen neuen Look. Nicht über Nacht, das geht so Stück für Stück. Aber es passt. Denn jetzt kommt eine neue Platte. Sie hat den ganzen Stress mit Blake, ihr Leben in diese neue Platte gegossen. Die ganz persönlichen Gefühle und Ängste stecken da drin und das wird später noch zu einem Problem werden. Jetzt ist sie bei einem neuen Label, Motown Records.
1: Du sagst das schon so bedeutungsvoll. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mal für alle, die das jetzt nicht so ganz äh, direkt auf dem Schirm haben. Kannst du, kannst du mal erklären, ähm, was, so, was die Bedeutung ist von Motown?
0: Motown ist eines der ersten schwarzen Musiklabels, das gegründet wurde von Barry Gordy. Das ist einfach ein unglaublich erfolgreiches Label gewesen seiner Zeit und auch heute noch. Und hat eben großartige Künstler hervorgebracht wie Marvin Gaye. Stevie Wonder, uh, Gladys Knight in the Pips, uh, Smokey Robinson, Stevie Wonder. Also eine endlos lange Liste von unglaublichen Künstlern. Und was Motown oder den Motown Sound auch so ausgemacht hat, war, dass es eine Band gab, die fast alle Motown Songs über eine bestimmte Ära eingespielt haben, nämlich die Funk Brothers. Und deswegen ist dieser Sound, äh, das, dieser klassische Motown-Sound auch, hat so einen hohen Wiedererkennungswert.
1: Das ist ja quasi jetzt die Geschichte, aber ähm, du hast ja auch einen richtig persönlichen Bezug zum Label. Du bist ja die allererste deutsche Künstlerin auf dem Label. Das ist ja Wahnsinn. Wie ist das überhaupt dazu gekommen?
0: Äh, ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine Platte aufgenommen in München unter Föhring und die Prämisse der Platte war, A, eine Soul-Platte zu machen. Aber eine Soulplatte zu machen, die vor allem mir gefällt und jeglichen Kompromiss ausgeschlossen, damit meine ich also auf nichts wie Radiotauglichkeit zu achten oder Kompatibilität oder irgendwas, das spielte alles keine Rolle. Die Idee war, eine Platte zu machen, die ich liebe. Und das habe ich gemacht und als sie fertig war, habe ich sie vorgestellt. Und da war jemand dabei, der war so begeistert und hat mich gefragt, ob er sie mit nach Amerika nehmen könne um sie Motown, dem Label Motown, vorzustellen. Und ich habe gesagt, bitte, tu dir keinen Zwang an, aber hab da nicht weitere Überlegungen reingelegt. Und dann kam er tatsächlich wieder mit einem Deal. Und die die Begründung von Motown war, und das fand ich eigentlich besonders schön für mich als Künstlerin hier aus Deutschland kommend, dass sie mich so unbedingt sein wollen, weil sie finden, dass der Sound, den ich mache, zu 100 Prozent sich deckt mit der dna des Labels selbst. Und das fand ich irgendwie schon eine schöne Auszeichnung für mich und ähm, ja auf Zuspruch gestoßen ist.
1: Lass uns zurückgehen zu Amy und äh, zu diesem einen Stück, was man würde ich mal sagen am meisten mit ihr verbindet bis heute.
0: Ja, ganz genau. Also Rehab meinst du. Also wir gehen jetzt mal zu den Preisverleihungen.
1: The winner of the best British female this year. Way more Rock and Roll than Liam Gallagher. It's the one, the only Amy Winehouse.
0: Im Februar 2007 bekommt sie einen Brit Award. Das ist der wichtigste englische Poppreis. Amy wird ein großer, großer Star in England, aber auch bald weltweit. Und das vielleicht vertrauteste Geräusch ist plötzlich das. All das, was Amy bis jetzt gemacht hat, hat im Grunde niemanden interessiert. Ob sie nachts besoffen durch Camden talkt, jetzt ist plötzlich alles öffentlich. Und scheinbar jeder ihrer Bewegungen interessant für die Paparazzi. Und damit meine ich wirklich jede Bewegung. Amy öffnet die Tür eines Taxis. Amy steigt in ein Taxi. Amy schaut aus dem Taxi. Amy schließt die Tür eines Taxis. Jede Szene ihres Lebens wird jetzt gnadenlos öffentlich ausgeschlachtet. Ziehen sich Weltstars in den USA gerne in abgesperrte Gebiete, in riesige, unzugängige Areale zurück, wohnt Amy mitten in Camden. Jeder und jede weiß, wo sie wohnt, Paparazzi campieren quasi vor ihrer Haustür. Warten auf den Moment, wo sie nachts auf die Straße geht, um im Kiosk nebenan Kippen zu kaufen. Es ist absolut erschreckend zu beobachten, wie sie zu einer öffentlichen Figur wird. Sie aber weder selbst in der Lage ist, sich abzuschotten, noch gibt es jemanden in ihrem Umfeld, der das will. Ihren alten Manager und Freund hat sie mittlerweile gefeuert. Ein neuer Manager ist da, für ihn ist es einfach nur ein sehr guter Job. Und plötzlich taucht aus dem Sumpf wieder jemand auf, den man fast vergessen hatte. Plötzlich ist er auf den Fotos an ihrer Seite. Blake Fielder. Und Sim. April 2007. Sie stellt ihn jetzt jedermann als ihren Verlobten vor. Irgendwann kauft er einen Ring bei Tiffany's, geht auf die Knie, sie sagt ja, dann nein, dann ja, dann nein, dann ja, dann nein, dann ja. Und dann fliegen sie nach Miami und kommen zurück als Mann und Frau. Jetzt nehmen sie zusammen Crack und Heroin. Für Amy zum ersten Mal. Sie will immer das Gleiche fühlen wie er, immer auf demselben Level sein. Sie ist reich, sie ist berühmt, sie ist ein Weltstar und sie ist abhängig von schweren Drogen. Und man muss es so sagen, von ihm. Sie kriegt es nicht in den Griff. Die Sucht überschwemmt sie wie eine Welle. Ihr Ehemann ist genauso abhängig. Es ist toxisch in jeglicher Hinsicht. Und es geht jetzt steil bergab für Amy. Sie spielt immer noch permanent Konzerte, aber sie verliert die Kontrolle, mitten auf der Bühne. Sie schlägt sich ins Gesicht, sie vergisst Texte, sie lallt, hängt in der Melodie, stolpert. Es ist grauenvoll. Und es ist, wie alles in ihrem Leben, sehr, sehr öffentlich. Mitte August klingelt das Telefon bei Amys alter Schulfreundin Juliette. Blake sagt, Amy erkenne ihn nicht mehr. Aber sie wiederhole immer und immer wieder Juliets Namen. Er brauche Hilfe, sie brauche Hilfe. Nick, ihr alter Freund, ihr alter Manager, bekommt auch einen Anruf von Blake. Amy habe überdosiert. Sie kommt ins Krankenhaus, sie überlebt. Aber ihr Arzt sagt, mit der Menge an Heroin, Kokain, Crack und Alkohol im Blut, ist es ein Wunder, dass du nicht im Koma liegst. Du bist noch nochmal davongekommen, beim nächsten Mal wird es nicht so klappen. Und jetzt hat Amy... Panik. Ihr Vater Mitch, ihr neuer Manager, beide entscheiden, es reicht. Sie wird ins Four Seasons Hotel in New Hampshire gebracht, um sich zu erholen. Paparazzi buchen sich sofort ebenfalls dort ein. Jedes Gespräch, das Amy in diesen Tagen führt, wird am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Es geht immer weiter, unbarmherzig. Amerika wartet. Amy soll dort eine Tour starten, in diesem Zustand. Ihre Freunde versuchen, ihren Vater Mitch zu überzeugen, dass sie Hilfe brauche. Er hebt die Hände, die Tour ist gebucht, sie will fliegen. Blake besucht sie im Hotelzimmer. Am nächsten Tag findet der Arzt frische Spuren von Heroin in ihrem Blut. Dann kommt der 17. August 2007. Jetzt werden Bilder entstehen, die ihr Image in der Öffentlichkeit endgültig zerstören werden. Nur drei Monate nach ihrer Hochzeit, im August 2007, verlässt Amy ein Fünf-Sterne-Luxushotel und trifft eine junge Frau auf der Straße. Ein kleines Päckchen wird übergeben. Amy kehrt zurück in das Hotel. Wenig später beschweren sich Gäste beim Hotel über Schreie und Lärm. Amy bittet um ärztliche Versorgung. Ein Arzt erscheint und verschwindet wieder. Dann sehen Hotelgäste Amy weinend durch Hotelflure rennen. Blake brüllend hinterher, blutend. Sie gelangt ins Freie, rennt auf die Oxford Street, hält ein Auto an, steigt ein. Bitte helft mir, ich muss hier weg. Der Wagen beschleunigt, nur ein Kilometer weiter steigt Amy aus, kauft Zigaretten an einem Kiosk. Blake läuft währenddessen durch die Nacht, schreit ihren Namen, sucht sie, erreicht sie schließlich mit dem Handy. Später stolpern Amy und Blake nachts um halb vier zurück ins Hotel. Es entstehen Fotos. Schockierende Fotos. Blake hat Wunden im Gesicht, am Hals. Wie mit Messern zugefügt sehen sie aus. Auf Amys pinken Ballerinas riesige Blutspritzer. Ihre Schminke verlaufen, ihre Hose ist aufgerissen am Knie. Auch hier Blut. Amy schreibt öffentliche Statements an den damals einflussreichen Netzblogger Perez Hilton und verteidigt ihren Mann. «Blake ist der beste Mann der Welt.» Wir würden uns nie gegenseitig verletzen. Ich habe mich selbst geschnitten, als er mich in unserem Zimmer mit einem Call Girl fand. Wir wollten Drogen nehmen. Er sagte zu Recht, ich sei nicht gut genug für ihn. Er hat mein Leben gerettet. Und jetzt ändert sich alles. Sie zerfällt vor unser aller Augen. Der Boulevard voller Schadenfreude, das Publikum gebannt, Paparazzi außer Kontrolle, sie außer Kontrolle. Eine Abwärtsspirale. Jeder Moment, in dem sie ihre Haustür öffnet, klingt so. 8. November 2007. Die Polizei bricht ihre Wohnungstür auf. Sie sind auf der Suche nach Blake. Beide sind nicht zu Hause. Später wird er festgenommen. Wegen Behinderung der Justiz. Er hat versucht, einen Mann zu bestechen. Es geht um eine Schlägerei im Sommer. Es ist kompliziert, es ist verwirrend. Sie klammert sich an ihren Mann und ruft immer wieder, Baby, ich liebe dich. Jetzt ist er weg, im Knast und Amy ist allein. Ein Luxushotel in München. Es ist der 1. November 2007. In ein paar Stunden beginnen die MTV Europe Music Awards in der Olympiahalle. Später werden 78 Millionen Menschen in den verschiedenen Kategorien gewählt haben. Nie wieder werden so viele Leute mitmachen wie an diesem Abend. Snoop Dogg wird durch den Abend führen, als Moderator. Aber jetzt steht er im Fahrstuhl dieses Münchner Luxushotels. Er hat ein kurzes Treffen mit Amy vereinbart, kurz vor der Show. Ein paar alte Freunde, die sich begrüßen, die Fahrstuhltür öffnet sich, er schreitet die langen Flure entlang, wie immer einige Freunde Bodyguards an seiner Seite. Die dicken Teppiche schlucken ihre Schritte, es ist still, es riecht nach Geld, sie biegen um eine Ecke und schon von Weitem hören sie Amy. Zu diesem Zeitpunkt ist es gerade mal ein halbes Jahr her, dass Amy die Veranstalter der amerikanischen MTV Movie Awards in Los Angeles in den Wahnsinn getrieben hat. Das Event findet auf einem riesigen Areal statt, das den Universal Studios gehört. Es nennt sich allen Ernstes Universal City. Es ist die Zeit, in der Paris Hilton kurz, sehr kurz im Knast sitzt und ganz Hollywood Witze darüber macht. Sie haben Amy für den Abend gebucht. Sie erreicht tatsächlich Universal City, einen Tag vor dem Event. Sie betritt die Bühne zur Generalprobe und kämpft sich durch ihr Set. Danach verlässt sie allerdings nicht nur die Bühne, plötzlich sitzt sie im Flieger stellt sich den ersten Wodka und schaut hinab auf Los Angeles. Ihr Ziel Las Vegas. Der Protest der MTV-Leute hat wenig genutzt. Wir bleiben in Kontakt, heißt es. Dann hört man nichts mehr von ihr. Keiner weiß, was sie in Las Vegas tut in diesen wenigen Stunden. Eine Stunde vor dem Event am nächsten Abend erreicht die MTV-Leute eine SMS. Sie sei gleich da. Sie schafft es in letzter Sekunde auf die Bühne und liefert dann einen wunderbaren kurzen Auftritt. Vielleicht hat dieser Auftritt die europäischen MTV-Leute dazu gebracht, sie nun nach München einzuladen und den Wahnsinn zu erdulden. Und so öffnet Snoop Dogg im November 2007 vorsichtig die Tür zu Amy Winehouse Suite. Es sind 90 Minuten, bevor der Abend eröffnet wird. Amy sitzt auf dem Boden und brüllt. Sie hat eine große Schere in der Hand. Sie schneidet große Stücke aus einem Teppich. An der Wand kleben die Reste einer großen Portion gekochter Spaghetti Bolognese, Tomatensauce überall. Umgeworfene Stühle, zerstörte Tische, zermatschte Bananen, Apfelsinen, Äpfel, weitere zur Unkenntlichkeit zerquetschte Früchte kleben überall. Snoop nimmt all das in sich auf macht ein paar vorsichtige Schritte rückwärts und verlässt die Hotel Suite wort- und sprachlos. Am 10. Februar 2008 finden in den USA in Los Angeles die 50. Grammy Awards statt. Wie immer im Staples Center. Hier finden sonst Eishockey- und Basketballspiele statt. 20.000 Zuschauer. Die wichtigste Kategorie ist Song des Jahres. Es wird also der eine Song ausgezeichnet, der den Sound des Jahres einfängt auf den sich alle einigen, den Song, der bleiben wird. Und das sind die Nominierten für den Song des Jahres. Beyoncé, die Foo Fighters, Rihanna, Justin Timberlake und Amy Winehouse. Vorne auf der Bühne steht ein Mann in den 80ern. Tony Bennett, ein amerikanischer Jazzsänger. Für Amy der Jazzsänger. Sie wendet sich an ihren Vater und sagt ungläubig, Dad. Tony Bennett. Und dann wird die Gewinnerin verkündet. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Es gibt diesen Moment der totalen Ungläubigkeit. Hinter ihr springen Männer in Smokings von ihren Stühlen auf, strecken Arme in die Luft, jubeln, liegen sich in den Armen. Und sie steht ganz vorn, schmal, sehr schmal, mit aufgerissenen Augen, aufgerissenem Mund, Schwer atmend. Dann wendet sie sich ab und geht auf die jubelnden Männer zu. Lässt sich umarmen, verbirgt ihr Gesicht. Ihr Vater stürzt auf die Bühne. Ihre Mutter folgt, stockend. Sie umarmt beide. Im Hintergrund rufen sie ihren Namen. Was für ein Triumph für Amy. Allerdings... Sie ist nicht in den USA, sie ist nicht in Los Angeles, sie ist nicht im Staples Center. Sie betritt nicht die Bühne, umarmt nicht Tony Bennett und empfängt nicht von ihm die Trophäe. Sie steht in London auf einer kleinen Bühne. Sie ist zugeschaltet. Sie hat wegen ihrer Drogenprobleme kein Visum für die USA bekommen. Was für ein trister Moment. Jetzt winkt sie in London ihre Schulfreundin Juliette auf die Bühne. Komm, Jules. Beide umarmen sich. Ist es ist nicht unglaublich, sagt Jules, und Amy antwortet: Es ist alles so langweilig ohne Drogen.
1: Also ich, ich finde ja, ähm, also was so traurig ist, ist, dass man diesen Zerfall von Amy Winehouse wirklich verfolgen konnte. Also es gab ja diese ganzen Fotos und kleine Videos. Äh, also sie ist ja wirklich zu so, so einer Art äh, tragischer Witzfigur gemacht worden. Ne? Also auch, dass da niemand, also wenn sie selbst schon nicht die auf, auf diese Idee kommt, dass da niemand äh, im Umfeld äh, ihr sagt oder zumindest so durchdringt und sagt so, pass auf, äh, zieh doch mal ganz woanders hin für so eine Zeit und zieh dich mal so ein bisschen zurück und dann schauen wir weiter. Das finde ich irgendwie krass, dass niemand sich da durchsetzen konnte.
0: Ich glaube, das ist äh, das Letztere, was du gesagt hast, ist äh, womöglich das, was ein, ein Stück weit näher an der Realität ist, dass äh, sich niemand durchsetzen konnte. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie äh, innerhalb ihres Zirkels auch Leute hatte, die, äh, die sie dazu bewegen wollten, ähm, sich besser zu schützen. Das, das glaube ich schon. Aber es ist auch schwer. In das Leben eines Menschen, der erwachsen ist, vorzudringen und ihm vorzuschreiben, was es ist, das ist irgendwie so ein so eine, so, ein, so ein Zwischenstadium, glaube ich, weil du kannst entweder jemanden entmündigen, ja, so das ist sozusagen der krasse Weg, oder du musst eben hoffen und dabei zuschauen, wie sich jemand durchs Leben schlägt. Weißt du, wie ich meine? Also es ist total schwer, ja, ja. jemandem, der irgendwie kein Interesse ja. hat jetzt äh, oder keinen Antrieb findet, äh, sein Leben selbst zu verändern, vorzuschreiben, das zu tun. Insbesondere, wenn, wenn da auch so harte Drogen mit im Spiel sind. Also der Suchtfaktor einfach so eine Rolle spielt. Also wenn der Künstler, die Künstlerin darauf besteht, ein Konzert zu spielen, das ihr angeboten wird, dann kann man ihr das nicht verbieten. Ja. Ja, man kann es, äh, man kann Empfehlungen aussprechen. Äh, man kann sich eher so ein bisschen wundern, warum so viele Veranstalter bereit waren, äh, jemanden, der so offensichtlich krank ist, einzuladen. Das, das, muss man ja schon auch sagen. Also da ging es natürlich um Profit auf beiden Seiten. Da war sicherlich auch Amys Interesse groß, äh, sozusagen ein Profit zu schlagen aus den Konzerten, denn die hat sie ja auch nicht umsonst gespiel äh, gespielt. Ähm, ja, also tatsächlich ich. Ich habe mich das natürlich auch in der Zeit, die ich ja auch aktiv miterlebt habe, äh, oft gefragt. Und sie hat ja hier in Berlin zum Beispiel gespielt. und Da ging es ihr schon sehr schlecht.
1: Mhm. Und ich
0: bin, ich habe mich zum Beispiel entschieden, da nicht hinzugehen. Ich wollte es nicht mit anschauen, weil ich wusste, das wird was voyeuristisches. Es war irgendwie ganz klar, dass es ihr schon unwahrscheinlich schlecht ging und dass die musikalische Darbietung wahrscheinlich konterkariert werden würde äh, durch, äh, durch ihren Zu Zustand. Und das fand ich irgendwie unangenehm, die Vorstellung, dass ich mich da hinstelle, wissentlich, dass es ihr wahrscheinlich sehr schlecht gehen wird, um mir das so anzuschauen, das Spektakel.
1: Lass es mal langsam zum Ende von dieser. Ja. Geschichte kommen, was jetzt erstmal so ein bisschen trügerisch ist, weil ähm, erstmal äh, klingt das so also ganz gut, ähm, wo sie jetzt gelandet ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Amy ist nämlich jetzt auf einer Karibikinsel, St. Lucia. Sie hat eine Pause angekündigt, bis auf weiteres Ruhe. Kein Heroin, kein Crack, kein Kokain. Nur im Kreise von Freunden. Weit weg von Campen, weit weg von der Drogenszene. Ihr Vater hat sich angekündigt, sie freut sich. Eigentlich sollten es nur ein paar Wochen werden, aber sie verlängert immer wieder. Blake in London im Knast, liest in Boulevardzeitungen, dass Amy mit anderen Männern schläft. Er sieht Fotos von Amy im Meer, im Arm von Männern. Angeblich beauftragt er Mithäftlinge, Pete Doherty, zu verprügeln. Dann erscheint Papa Mitch auf der Insel. Im Schlepptau eine Kameracrew. Sie soll sein Leben dokumentieren. Aber seien wir ehrlich, natürlich geht es ausschließlich um Amy. Und so dringt ihr Vater in ihre Privatsphäre ein. In dem Moment der Abgeschiedenheit, den Versuch, die Drogen hinter sich zu lassen. Was für ein Verrat. 16. Juli 2009. Jetzt werden Amy und Blake geschieden. Endlich das Ende von diesem Kapitel. Es vergehen Monate, in denen es nichts über sie zu berichten gibt, was wirklich gute Nachrichten sind. Sie ist jetzt 27. Sie hat einen neuen Freund, er sieht harmlos aus, er ist Filmproduzent. Von harten Drogen lässt sie mittlerweile die Finger, aber sie kann nicht vom Alkohol lassen. Wieder begibt sie sich in Rehab und verlässt sie nach einer Woche wieder. Aber ja, man kann vorsichtig sagen, es geht ihr besser. Sie hat jetzt Phasen, in denen sie gar nicht trinkt. Vier Wochen können vergehen ohne einen Tropfen. Aber sie ist sehr stark gefährdet. Sie hat Herzrhythmusstörungen. Das wird bei einem Routinecheck herausgefunden. Eine Ärztin sagt ihr, wenn sie wieder zu trinken anfangen, werden sie sterben. Wollen sie sterben? Nein, sagt Amy, nein. Ihr ganzes Umfeld atmet auf. Sie hat wieder Pläne. Sie möchte Musik machen, Platten aufnehmen. Sie bekommt das Angebot für eine Comeback-Tour. Auftakt in Serbien. In Belgrad. Coldplay spielen auch dort. Sie sagt zu oder vielmehr, sie wird gedrängt zuzusagen. Es ist ein Fehler, ein entscheidender Fehler. Das wird ganz schnell klar. Sie betrinkt sich schon auf dem Weg zum Flugzeug. Sie kann die alten Songs nicht mehr ertragen. Back to Black, das sind Songs über die alte Zeit, über Blake, über ihre Drogensucht. Sie kann das nicht mehr hören. Sie will das nicht mehr singen. Sie wird am Flughafen fotografiert, barfuß. Aber sie muss. Alle erwarten es von ihr. Dann kommt der Auftritt. Sie stolpert auf die Bühne. Jubel. Riesenjubel. Ihr Name aus tausenden Kehlen. Sie setzt sich mit dem Rücken zum Publikum. Umarmt ihre Musiker. Plaudert. Die Band wartet ratlos. Sie will nicht singen. Sie will einfach nicht singen. Das Publikum wird unruhig, gut. Sie verpasst Einsätze, wirkt verloren und verlassen auf der Bühne, den Tränen nah. Jemand entwindet ihr das Mikrofon. Es gibt auf YouTube den kompletten Mitschnitt dieses Auftritts. Ich würde es niemandem empfehlen, sich das anzuschauen. Es ist traurig und es ist ihr letztes Konzert. Alles wird abgesagt, die gesamte Tour. Es ist der 18. Juni. Nur ein Monat später, Samstag, 23. Juli 2011, 16.05 Uhr. Die britische Soulsängerin Amy Winehouse ist tot. Nach Polizeiangaben wurde die 27-Jährige leblos in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Camden, London. Das Haus von Amy Winehouse. Ihr Bodyguard findet sie auf ihrem Bett. Ihr Herz hat ausgesetzt. Die Drogen, der harte Alkohol, ihre Bulimie wird sofort spekuliert. Drei Monate später das Ergebnis der Untersuchung. Sie hatte eine Blutalkoholkonzentration von über 4 Promille. Ihr Herz hat ausgesetzt.
1: Das war Lied vom Tod. Sex, Drugs, Rock'n'Roll und die Folgen. Tödliche Geschichten von Musikerinnen und Musikern. Erzählt von Menschen, die versuchen, sich hineinzuversetzen. Folge 2. I'm gonna, I'm gonna lose my baby. Die traurige Geschichte eines Jahrhunderttalents. Amy Winehouse. Dies ist ein Podcast von Musikexpress. Produktion Wake World Studios. Und ich bin Heiko Bär. Ich bin der Showrunner von diesem Podcast.
0: Und ich bin Joy Dinalani.
1: In der nächsten Folge... Idil Baida, die uns in eine fremde, unbekannte Welt hineinträgt. Die Welt des Schlagers.